0: 各位球迷朋友，大家好，这里是冬天内容团队，我是尚代傅斯海医生。今天呢，咱们来聊一聊这个赫伊贝尔啊。看到题目，我估计很多朋友就已经猜出来了啊。这个赫伊贝尔是今年夏天加盟热刺的，这个他的这笔转会啊，呃，可以说是热刺今年夏天转会当中最便宜的啊，因为他只是支付了三百万的补价，因为牵扯到与这个右后卫沃克贝德斯有一个互换嘛，这样的话。呃，两项这个两人一嘎叉啊，最后就是三百万补价最便宜。然后呢，他就是最早在转会市场开启之前呢，就已经是敲定了转会事项啊。最后呢，他是最低调的啊。这赫伊贝尔加盟球队之前，很多球迷都是没听过他的。这很多热刺球迷就在网上问：这个赫伊贝尔是何方神圣啊？是吧？他是什么风格、什么特点啊？你看这个问题，呃，很多这种资深的球迷啊，也就知道有这么有这么一号人物是吧？这个。这具体什么风格特点，我也也是不清楚，啊、呃，其实这个问题啊，应该来问我，啊，因为我是南安普顿的球迷，是吧？这个上马利出去的球员是吧，我都熟啊。然后呢，可能是因为我这个名气不大啊，可能是在群里咱们很多朋友就都了解我，可能而且咱们群里也不是所有人都知道我是南安普顿的球迷，是吧？啊、呃，所以说这个。对于这种科普的这个任务啊，啊，反而是落在哪些人身上？落在拜仁球迷身上啊，这个很有意思。你说，一个英超球员转会到另一家英超球队啊，最后来科普的是德甲球迷啊，这个确实是有意思啊。当然，出现这种情况并不奇怪，因为赫伊比尔，呃，今年二十五岁，他之前的这个职业生涯最高光的时候就是在拜仁时期，他是出身于这个拜仁的青训系统，他不是呃这个南安普顿那个斯泰布伍德那个。呃，青训出身的啊，他是拜仁出身的这个拜仁青训出身的球员。当时，很多人就是把他誉为这个拜仁未来的中场核心，或者说是丹麦未来的中场核心啊。他跟这个埃里克森啊一前一后。然后呢，嗯，但是呢，这个拜仁大家都知道啊，他中场不缺人啊，不缺人。所以说，一个年轻球员啊，除非你是非常那种有天赋的球员，所以说你在拜仁很难获得这种稳定的上场机会啊。所以说，这个赫伊比尔啊，就趁着年轻。啊、转会到南安普顿啊，但是南安普顿这个，呃呃，南安普顿也算是他没赶上好时候吧，因为这个南安普顿，他对于赫伊贝尔来说是个非常不错的去处啊，非常理想。因为南安普顿呢，他一个是大家知道他是这个青训啊，非常出名啊，也很多这个优秀球员都是从他这个青训系统啊走出来的。然后呢，嗯，就是还有一个这个金字招法是什就是他们对这种呃七十五分球员，就是那种。啊、呃，能力非常不错，但是还有潜力没挖掘出来的这种啊，七十五分球员培养是非常不错。你像这个马内，其实啊、呃、也是从梅斯，然后到这个南安普顿，然后再培养出来的嘛。你像这个范迪克，呃，塔迪奇，呃，万亚马，哎，包括很多这个球员都是，包括这罗啊这罗也也算是这种情况啊，他都是从这个南安普顿效力，然后呢，呃，你像这个博齐诺呀、科曼呀、啊、这些球员，把他们这个潜力都给发挥出来，然后呢就。转入这个一些豪门球队是吧？然后打出了自己一片天地。当然，这个塔迪奇他回来是加盟这个阿贾克斯了啊啊、呃！不过也表现也非常不错。你像暴打皇马的时候的阿塔迪奇就是头功啊。然后呢，但是这个赫伊比尔啊，他没有赶对时机，为什么呢？因为南安普顿他正好赶上这个股权转让啊、呃。因为这个当时呃，南安普顿这个老板呢是利伯海尔女士啊、呃，利伯海尔女士这个俱乐部是从他的父亲。啊，马库斯·利伯海尔，呃，手里接过来算是一个遗产吧。然后呢，这个利伯海尔女士呢，她其实对足球呢，呃，不怎么感兴趣啊，没没，呃，不是很感兴趣。所以说呢，对这个南安普敦俱乐部，呃，不是非常上心啊。然后正好这个咱们中国一位老板高继胜啊，也想这个收进军英超啊，然后就收购了这，把这个，他就把以两亿英镑的价格啊，把百分之八十的股权卖给了这个高继胜。嗯，但是呢，咱们说这个，呃，这个咱们中国老板跟外国老板这个经营理念啊有很大不同。你像这个利伯海尔女士啊，她就是她父亲去世的时候，她刚从俱乐部接手，啊、呃，俱乐部这个高层啊也经过一些人事变动啊、呃。其实呢，咱们说白了就是说、呃、用自己人嘛啊。然后，但是这个利伯海尔女士，你别看她对这个足球不感兴趣，呃，也。也有一些这种啊，就是就是这种这种斗争的这种因素在内吧。但是他斗完之后啊，把老人清除之后，他用的这些新人仍然是非常专业的那种团队，而且这种，呃，可以说比以前还要专业啊，都是非常非常专业的这种经营人员。然后你们看，也就是说从，从因为这个，呃，就是他父亲马库斯先生他。这个是二零一零年去世的啊，然后我们可以看南安普顿在这个利伯海尔女士接手之后啊，这个球队也算是一步一个脚印的往上升啊，所以但是这个，呃高提圣啊高总接手之后呢，呃他在这个俱乐部的管理上、啊、有一些问题，你像之前一些这个管理层啊啊、呃，一个是他那个青训主管，具体是我呃对不起我也是忘了叫什么名字了啊，呃实在是很抱歉啊，这个呃突然去世，然后呢剩下几名这个青训呀、啊，包括球探呀、啊。啊，他有几个主管都是离职，离职之后呢，然后呃，应该是高总让他这个女儿啊，主要是打理俱乐部的事项。所以说呢，呃，俱乐部啊，呃，走了几年弯路。然后你看他请的教练是把那个法国人皮埃尔啊给解雇了。其实皮埃尔这个教练也是非常不错。你像那个，呃，我记得是应该是雷蒙德，雷蒙德还有查理·奥斯汀，呃，这几个球员在他手下发挥的也都是非常不错。你看斯蒂芬斯啊、呃，还有这个。将这个范迪克也是在他手下啊，这个其实都是很拿到这个联赛杯亚军，也就输给曼联了。包括这个他后来买进的这个加比亚迪尼啊，当时也是给人们留下非常深刻的印象。呃，但是呢，这个皮尔呢也是被解雇了、啊。哎，拿到联赛第八、联赛杯亚军，这个成绩其实相当不错。你看马内也走了，佩莱也走了，是吧？就剩一个塔迪奇，然后俱乐部也没什么耐心，直接把皮尔给解雇了，然后就。请来这个佩莱格里诺，佩莱格里诺他之前只是执教过西甲的小球队、小球队啊，然后呢对英超这个节奏他并不是很熟悉，因为当时呃可能咱们群里应该有朋友知道啊，当时我平时是没少对这个佩莱格里诺吐槽啊，这个佩莱格里诺他他的这个怎么说，他这个理念啊，他确实是不适合英超啊，就确得确确实不适合英超。呃，后来呢，你像这个马克修斯，他主要就是。带队保级啊，主要是为保级而战嘛，啊，所以说这两个教练他对这个球员的这个能力的挖掘呀、啊，他比之前那个科曼还有波西蒂诺都差得很远，可以说基本就没有这方面的这个工作，呃，然后呢，这个赫伊比尔啊，他正好就是在这个期间啊，他所以说他的上场机会也不是很多，呃、啊，后来呢，知道这个哈森施特尔，现在这个哈森施特尔上任之后啊，啊、呃，这些球员你看南安普顿这些球员发挥的是非常不错。啊，这个赫伊比尔啊，啊、呃，也是非常的这个，赫伊比尔也是非常不，呃，就是你像上赛季啊，咱们这么说啊，这个沃德普劳斯，他能够进入英格兰国家队是吧？除了他自己的努力，还要感谢另外两个人，一个是主教练哈森许特尔，另外一个就是赫伊比尔。赫伊比尔是干什么呢？就是我以前说过一个辅助型中场，沃德普劳斯啊，他。负责向前推进、向前传球，赫伊比尔就负责给沃德普劳斯传球，是吧？他就是中后场的一个稳定器。你沃德普劳斯冲到前场，这个赫伊比尔他就是，呃，在后边把把这个沃德普劳斯和身后的这个中后卫之间的这个空当啊，就是他负责来策应保护啊。当然，有时候他的插上也是非常的积极啊。这个咱们具体，呃，这这具体情况，咱们以后有机会再具体说啊。咱们是，咱们就可以看一下这个。赫、啊、伊比尔上赛上,上赛季啊，他这个抢断是二点四次，场均是二点四次，在南安普顿队内他是呃这个排名第一啊，拦截是一点四次，是全队第三，这个是跟呃沃特普劳斯是并列第三，呃，然后呢，他还有一项数据是重新夺回球权是十点六次，这个是在英超的。呃，全部的中场球员里排名是第一位的啊，第二位是这个弗雷德啊，这他是第一位的。也就是说，之前我们说他他就是一个非常理想的那种呃辅助型中场，而这种球员呢，他是穆里尼奥所急需的。为什么你我们可以看穆里尼奥他这个战术理念啊啊，这么简单来说，他对于什么最重视呢？就是对这个中轴线，中轴线他必须。中轴线上这几个必须都是那种过硬的人物，是吧？然后呢，就是说你不能马虎，好吧？这你看他这个穆里尼奥他执教的这些呃球队啊，咱们说呃每一个球队里边，他都有一个这种风格强硬、技术扎实的这种辅助型中场。你比如说切尔西那会儿有那个马克莱莱，呃，国米有那坎比亚索，啊、呃，皇马有哈维尔隆索。后来切尔西有拉米雷斯，曼联那时候有埃雷拉，你看这些球员，他风格虽然不同，但是呢，呃，作用都差不多啊，都是那种打手兼保镖型的啊。然后这个穆里尼奥他在来到热刺之后啊，这球队里边很难找到这种角色。你像那个穆萨西索克，他的速度、他的力量还是非常不错，但是他这个视野很窄，是吧？在传递方面、策应方面。它这起到作用非常有限，尤其是在中后场啊，它作用非常有限。然后这个恩东未来他是攻击型中场出身，把你回撤之后，一时半会儿他也找不到感觉，是吧？然后这个戴尔啊，啊，他也是，他是最理想人选，但是呢，他这个状态是一直不在线。上赛季啊，到本赛季啊，来到中后卫的位置上，这才算是把功力给恢复了啊。然后就是这种辅助型中场的缺失吧。啊，让这个穆里尼奥他的工作是非常不顺手。咳咳你看，这个接手球队刚开始那会儿啊，这个穆里尼奥他只能是通过这种收缩阵型啊，到这个把重心放在低位，通过这种方式来维持这个后防稳定。这没办法啊，因为当时热刺的情况实在太差了，他只能是通过这种方式先把球队的这个成绩先稳定下来。然后进攻方面呢，他就是主要把这个孙兴明和小卢卡斯，因为这两个球员其实他也不是那种纯边路球员，但是没办法，就他俩速度快是吧？然后就把这两个人给放到边路执行这种快速推进。呃，后来这个洛塞尔索，就是波切蒂诺没有用好的这个没有用出来这个洛塞尔索，让这个穆里尼奥啊扶植成中场核心了啊。虽然说洛塞尔索成为中场核心，把这个球队的战术体系中心啊，呃，实现了前移，而且球队这个进攻质量啊。啊，也非常，呃提升的也非常快。然后呢，这个由于中场就缺少了这种必要的这种策应啊、保护啊，所以说热刺这个战术体系它并不是那种非常稳定啊。然后就是说，在当时这个队内跟这个洛塞尔索最合拍的这个搭档，就是这个辅助型中上谁啊？是温克斯。温克斯他在穆里尼奥来到球队之后、啊、这个防守硬度是明显提升。以前没见过温克斯的防守会这么硬啊，是吧？然后你像上赛季他的这个场均拦截是一点二次，一点二次拦截在热刺的中场球员中他是最高的啊。然后呢，这个温克斯他本身这个传球组织能力啊也有也不错啊。然后他可以正好给洛塞尔所提供这种足够的支援。你像上赛季战胜曼城那场比赛啊，就是他们两个人合力。呃，流行的那种经典的战略。但是呢，呃，温克斯跟洛塞尔索呀、啊，他本身是一种轮换的关系啊，除非是打曼城这种硬仗，是吧？穆里尼奥他绝对不会把两个人同时派上场，因为消耗实在是太大了，是吧？你如果再碰上伤病的话，那穆里尼奥这根本就没法指挥了，是吧？然后呢，就是说，所以说这种合格的这种辅助型中场啊，是穆里尼奥他最急需的球员啊。然后他也说过啊，对这个赫伊比尔，呃，就是。观察了很长一段时间了啊，然后这个赫伊比尔呢，他来到球队之后，我们可以看啊，就是说，呃，融合的速度是非常快，基本上就是一个休赛期过后之后，他就立马就进入球队的主力阵容了，是吧？你看，啊，他现在是热次踢了八场比赛，他出场七次，其中六次是首发，然后联赛啊是四场，四场他是呃，呃门门将洛里之外啊，唯一一个全部打满全场球员啊，可以看出你要对这个赫伊比尔是非常重视。然后呢，这个赫伊比尔呢。他在这个洛塞尔索、啊、这个伤一直没好利索的情况下，他现在基本上是能够承担起一个向前推进的这种任务啊，有点像这种四分位啊，像四分位就是说，嗯、他的你看他的场均传球是八十七次，是球队中最高的球员。然后呢，第二名的戴尔是六十八次，比他少了十九次啊。然后这个这个呃，赫伊比尔他这个传球质量是相当靠谱啊，传球成功率也达到了百分之九十。而且还送出了四点三次的精准长传，是吧？它的这个推进啊，呃，效果是非常好啊。然后呢，这个喝一边啊，就是说他在后场啊，就是通常能够以最快的速度，是吧？找到这给自己找到这种接球的空间。然后球来到自己脚下之后啊，他不会把这个球在自己脚下停留太长时间。有有的时候就是。呃、啊，第一下就是非常快的速度就把球交给另外一侧队友是吧？然后呢，就是帮助球队就是完成快速推进，以最快的速度完成推进，就是向两侧转移，利用咱们这个热刺两条边路的速度优势啊，形成这种啊快，形成这种进攻提速啊。你像那个对曼联那场比赛的喝一遍，最后助攻奥利耶那个进球是吧？就是非常他的就是根本就是脚步停球，直接一个向前的一个斜塞，然后呢就是呃。博格巴，博格巴啊，咱们群群里最近就是经常黑的这哥们儿啊，然后他就是慢慢悠悠的往回赶，正好就在传球路线上是吧？正好就是给这个赫伊比尔的传球当了一回背景墙，然后呢就是给奥利耶，奥利耶啊、呃，在禁区内得球之后啊，一个推射远角得分，把比分锁定为锁定到了这个六一儿童节是吧？然后呢，呃，在防守端呢，这个赫伊比尔啊，他仍然保持这个在南安普顿时那个防守效率是吧？上赛季他是二点四次抢断，本赛季还是二点四次抢断，然后呢，这个拦截呢是一点三次，呃，这两项数据呢，二点四次抢断是排名，呃，这个球队第一，一点三次抢断是排拦截啊，拦截是排名球队第二。那么尤其是贺一变这种拦截能力，之前我说过啊，这个拦截它是在运动当中产生的一项数据，运动防守当中产生的一项数据，然后呢，就是说。就是说什么？就是说，我刚才也说了啊，就是温克斯他的拦截次数是一点二次，上赛季，然后，呃，但是在中场球员里边，上赛季也只有温克斯一个人的拦截数据超过了一次，其他的都是零点，可以，其他基本都在零点七以下，这非常少的一个数据。这是这种数据少的话是非常可怕。就是说什么？就是说你在由守由攻转守、防守落位的过程中，没有哪个球员能上去啊、呃、打断一下，或者说是呃。在对方脚下夺回球权啊，哪怕是打乱一下对方的进攻节奏。所以说上赛季这个热刺，这个热刺他的进攻体系不稳，体现就是体现在这儿，就是没有一种中场没有这么一个辅助性中场啊，在由攻转守或者高位逼抢的环节中啊、呃，起到这种兜底的作用，给这个后防线啊、呃、提供这种足够的保护。现在赫伊比尔来了之后呢啊，这个作用是非常明显。你看这个呃对阵曼联的时候，他对这个尤其是在高位啊还是低位对这个。呃，这个费尔南德斯啊，对他的限制是让人这个印象是非常深刻啊。然后呢，这个赫伊比尔啊，他是有效的加呃，提升了球队的这种防守机动性。呃、啊，可以说就是稳定的传递，再加上这种机动性十足的防守，可以说就是给这个热刺的这个中轴线补上了最后一块拼图。呃，咱们可以看热刺这个数据啊，他前四轮啊，热刺这个控球率是达到百分之五十五点二。上赛季是多少？上赛季是五十一点五，提升了将近四个百分点，啊咳咳，然后呢，啊，当然了啊，咱们不是说穆里尼奥的球队啊，这控球率，咱们不能说是去呃看他的控球率，不是说他控球率上升了、啊、就这个球队进步了，不是这样的啊，就是说他的控球率上升之后呢，他但是他的这个攻击效率上升的更快。你像他上上赛季啊，热刺他的场均射门次数是十一点七次，现在是多少？十五点八次。啊，场均进球上赛季一点六个啊，现在说三个啊，当然这三个肯定不会是一个正常数据，它以后肯定会降啊。但是我们也能看出，这个热刺它整个这个战术体系，还有这种进攻效率、啊，都出现这种质的提升。那么在这种质的提升背后呢，赫伊比亚尔所起到的作用是非常的关键，嗯、啊，可以说。得到这样一名中场大将啊，热刺只花了三百万英镑的补价，当然了啊，从会计的角度来讲，还是一千五百万是吧？别这么说，三百万现金的补价啊，精确点，三百万现金的补价。所以说，这笔买卖是非常划算啊！我们也希望这个何以贝尔他在穆里尼奥的指引下啊，能够继续的保持好现在的势头啊，继续给球队贡献自己的力量。好，本期节目呢，我们就进行到这里。呃，节目结束之前呢，啊、呃，我们给大家说一下，就是说，如果大家有。啊，对我们这个节目啊、呃、非常喜欢的话呢，就可以在喜马拉雅上啊、呃、关注我们这个频道。如果说啊、呃、想继续对这个足球的一些话题啊进行深入呃深入的讨论的话呢，也可以加入我们的微信群。如果想加入微信群的话，啊、呃、大家可以在这个评论区的下方留言啊、呃，我们会有这个团队人员把你拉进微信群。好，本期节目就进行到这里，感谢大家的收听，咱们下期节目再见。